0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. Liberta. Então não tem como você entrar em contato com a palavra viva de Deus e sair exatamente igual de quando você entrou. Então levante as suas mãos agora e diga, Pai, eu recebo a Tua palavra para transformar a minha vida. Coloca a mão no seu coração se você quiser, se você puder. E com as suas palavras, diga a Ele, eu recebo a tua palavra, eu quero ser transformado. Espírito Santo, eis-me aqui, Quem, Senhor tenha em mim, ó Deus, a disposição de entregar a tua palavra, a disposição de ser o teu instrumento, a disposição, Pai, de ser fiel àquilo que o Senhor me deu. E eu te peço que pela Tua graça eu consiga transmitir aquilo que o Senhor tem desejado para nós, para falar conosco nesta noite, para que os Teus filhos e filhas sejam amados, sejam tocados, sejam transformados pela Tua palavra poderosa e viva que transforma as nossas vidas. Eu Te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja! Você vai participar comigo essa noite? não me deixa sozinho não, eu quero vocês interagindo comigo, isso é maravilhoso para quem está aqui ministrando a palavra, então se Deus tocar o teu coração, eu quero ouvir um glória a Deus, um aleluia, um fala a Deus, o que você quiser dizer, mas que você realmente esteja vivo aí no seu lugar, para que a sua mente não se distraia e você não perca nada do que o Espírito Santo tem para falar com você nessa noite. A palavra de hoje, eu quero falar com os órfãos da igreja dos filhos, tem como você ser filho, mas ainda assim viver como órfão, tem, e eu quero falar com os órfãos da igreja dos filhos, o pai está fazendo um chamado, uma chamada para transformar a sua vida, e eu quero te dizer que a partir de hoje, a partir de hoje, você vai usar as boas novas do Evangelho como uma arma poderosa para ser a pessoa que Deus sonhou para que você seja nessa terra. Amém? Em Gálatas capítulo 4, versículo 1 ao 6, nós lemos, Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino em nada difere do servo. Ainda que seja Senhor de tudo. Meu Deus. Meu Deus. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. E eu vou pular um pouquinho aqui os versículos. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Diga Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir o que es, os que estavam debaixo da lei, a fim de, por que, que ele enviou o seu filho? A fim de recebermos o quê? A adoção de filhos, uau, será que até hoje você entendeu o o seu estado antes de receber Jesus e talvez a sua mentalidade ainda depois de receber Jesus. Eu quero te fazer entender mais ou menos já desde o início dessa mensagem. Se você não pegou o que esse versículo está dizendo, ele está dizendo que se você tiver a mentalidade errada, mesmo sendo herdeiro de tudo, mesmo sendo filho do dono de tudo... E se a sua mentalidade estiver errada, você não tem acesso a bênção nenhuma. Esse versículo está dizendo que se a sua mentalidade não for suficientemente madura e compreensível para entender quem você realmente é, não importa de quem você é filho, você não vai ter transformação na sua vida. Quem está pegando aqui? Diga amém. Eu estou falando com os órfãos da igreja dos filhos... e se você... Vai, você vai se assustar junto comigo... na estatística que eu soube... essa semana... mais de 320... mil... crianças... nasceram só nos últimos dois anos... de pandemia... e não tiveram o nome do pai... registrado na certidão de nascimento... 320 mil... crianças só nos últimos... dois anos de pandemia... Aumento de 6%. Só esse ano, até abril, era 30 mil crianças já sem o registro do nome do pai na certidão de nascimento. Você entende o buraco que fica no coração dessas crianças? Porque não sabem até que ponto foram desejadas, até que provavelmente não foram. Até que ponto elas foram planejadas, elas não sabem... Quem as gerou, elas não sabem quem é essa pessoa. E por que, que eu estou falando isso? Porque eu fico imaginando essas crianças, e não são apenas essas 320 mil, são muito mais, eu fico imaginando elas crescendo, com esse anseio de saber, de só saber quem é o pai. Só saber, eu quero só saber quem é meu pai Eu não, não tenho o nome dele registrado Eu não tenho identidade firmada sobre o nome dele Eu só quero saber quem é meu pai E elas crescem provavelmente Com esse sentimento de que se elas encontrassem o pai Provavelmente a vida seria mais fácil Se elas encontrassem o pai Provavelmente a vida delas seria melhor Elas teriam um sentimento mais de segurança De proteção Elas teriam mais palavras de afirmação Quantos de vocês aqui Mesmo com o um pai em casa Sentiram falta de um abraço, sentiram falta de um eu te amo, sentiram falta de um exemplo de paternidade, sentiram falta de palavras, de afirmação, de dizer, você vai conseguir, você vai dar conta, eu acredito em você. Ou pelo menos tiveram um exemplo de caráter. Quantos de vocês, mesmo com os pais, com o um pai em casa, sentiram falta desse apontar para um destino, apontar para uma identidade, talvez a provisão. Essas crianças com certeza fantasiam ao longo da sua vida encontrar esse pai que elas nunca conheceram. E de repente ter uma vida nova porque encontraram um pai. Só que esse vazio dessas crianças por serem órfãs de pais, esse vazio dessas crianças não é apenas um privilégio delas. E é isso que eu li para você agora. Eu li para você agora que não são apenas essas crianças que sentem um vazio de encontrar quem é a sua origem, quem que a gerou, quem que as projetou, quem que talvez possa ter desejado elas, quem que possa ajudá-las, quem que possa trazer provisão na vida delas. Não é apenas essas crianças que vão ter esse sentimento, porque a verdade é que Deus está deixando muito claro na palavra que todos nós, Todos nós, até encontrarmos Jesus, éramos órfãos. Não, pastora, mas eu tive pai e mãe, cresci numa casa boa, numa família boa. Não, 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 você não está entendendo. Desde o Éden, desde o pecado, nós fomos desconectados de Deus, pai. Nós perdemos um relacionamento com o um pai perfeito. E nascemos órfãos. Nós já nascemos, eu, pastora, eu, filha de, de, de cristãos, não, meus pais já eram evangélicos já quando eu nasci. Não, eu posso dizer por mim mesma, eu filho de pastor e pastora. Quando nasci, eu nasci órfão. O meu espírito existia nele, um clamor por um pai. Um clamor por um um pai que preenchesse o vazio dentro de mim. Eu posso te dizer, o privilégio de sentir esse vazio não é apenas dessas crianças sem a certidão de nascimento com o nome do pai não é apenas das crianças de pais divorciados que não tem contato, não é apenas de crianças que os pais morreram, não é apenas de crianças de mães solteiras ou de pais ausentes dentro de casa, é de todos nós, existe um vazio dentro de você, que muitas vezes você até culpa a falta dos seus pais, e eu vou te dizer uma coisa, mesmo que eles fossem, Perfeitos, impecáveis, você ainda ia sentir falta de um pai perfeito. Por quê? Porque Deus não nos criou para sermos órfãos, como nós nascemos. Deus nos criou para sermos seus filhos. É assim que Ele te projetou, quando você foi gerado nos céus, antes de vir para essa terra, Deus te gerou para ser um filho. E eu fico imaginando que o que nós vivemos como cristãos, é mais ou menos o que essas crianças talvez acabam vivendo, algumas, a minoria, quando ao longo da vida elas fantasiando encontrar um pai, de repente chega alguém para elas e diz assim, ei... Eu sei onde está o teu pai, eu encontrei o seu pai. Alguém chega para essa criança e diz, quer conhecer o teu pai? Eu sei onde ele está. É da mesma forma as boas novas do Evangelho. As boas novas do Evangelho é alguém te dizer... Que Jesus morreu na cruz, para que eu e você fôssemos adotados por um pai. E de repente alguém te diz, eu sei onde está o teu pai. Eu sei aonde você vai encontrar o teu pai. E eu sei como você vai preencher o vazio do seu coração. Essa é a boas novas do evangelho. Quando, como nós lemos em Gálatas, Deus enviou o seu filho para que eu e você... Não sintamos mais esse vazio, essa falta de proteção, essa falta de alguém que cuide de nós, de alguém que se importe conosco, essa falta de alguém que traga palavras de afirmação sobre quem nós somos, essa falta de alguém que traga segurança, que mesmo que a gente erre, ele ainda vai nos sustentar, mesmo que a gente erre, ele não vai desistir de nós, mesmo que a gente erre, tem alguém para nos levantar essa é a boa nova do evangelho, alguém chegou para mim e para você, que éramos órfãos, e lhe disse, eu sei aonde você vai encontrar o seu pai. Diferente dessas crianças, que se algum dia encontrarem o pai delas, provavelmente elas vão se decepcionar com o que elas vão ver. Diferente dessas crianças que se algum dia realmente tiverem o contato com esse pai, elas vão talvez serem mais rejeitadas do que a primeira vez. Eu quero te dizer que o teu pai, quando você o encontra, e quando você vai ao encontro dele, todas as vezes, ele está dizendo, por que, que você demorou tanto para me encontrar? Ele está dizendo, eu estava esperando você receber a notícia do lugar onde você poderia me encontrar, no meu filho Jesus, no meu filho Jesus, você tem um lugar para se assentar à minha mesa, no meu filho Jesus, que foi enviado para te dar essa notícia, agora você tem acesso a mim, agora você pode ser chegar a mim. Diferente dessas crianças, que provavelmente quando chegarem para esse pai, que não fez questão de registrá-las ou de assumi-las, porque talvez nem ficou sabendo, talvez essas crianças vão chegar até o pai, e às vezes eles não vão ter afinidade, e ele vai só olhar e dizer, o que, que você quer de mim? E geralmente, qual é a maior necessidade? Financeira. Geralmente as crianças vão dizer, olha, agora você podia me dar uma pensão, né? Agora você podia me pagar uma pensão mensal, já que né, a gente está aqui se descobrindo como pai e filho. Mas eu quero te dizer que é aí que entra, é aí que entra a diferença da nossa mentalidade como órfãos. Dos órfãos dessa terra. E por isso que existem órfãos dentro da igreja. Por quê? Porque você viveu a vida inteira como um órfão. De um Deus poderoso, de um pai poderoso. Até que você sabe, uau, eu tenho um pai. Alguém me disse que eu tenho um pai. Eu vou até ele. E ao invés de você entender o desejo do coração do teu pai, que não é pagar uma pensão para você... O desejo do coração do teu pai não é apenas pagar as tuas contas e dizer assim, ó, oh, eu vou te dar isso aqui, mas não me incomoda, tá? Já estou pagando aqui para você, já que você me achou. O desejo do teu pai não é não ser incomodado pelos seus pedidos, mas o desejo dele é como ele viveu no jardim do Éden, na virada do dia, todos os dias ele iria falar com Adão e Eva. O desejo do teu pai é dizer, agora que você me encontrou, eu não quero só que você tenha uma ajuda financeira todos, todas as vezes que você precisar. Agora que você me encontrou, eu quero ter tanto convívio com você, que você vai se tornar parecido comigo. Que você vai ter a minha imagem e semelhança. E porque você vai poder ter a minha mentalidade. Porque a gente vai conversar mais. A gente agora vai ter relacionamento. E porque você vai ter a minha mentalidade. Eu não vou apenas bancar as suas contas. Eu vou fazer você ser meu herdeiro de tudo. Porque você vai ter maturidade. Para não apenas carregar o meu nome lá na sua certidão e dizer, eu sou filho de Deus. Você agora, por conviver comigo, por se relacionar comigo, vai ter maturidade para governar a partir de quem eu sou na sua vida. Em Gênesis 1, 28, Deus olhou para Adão e Eva e ele disse, dominem sobre a terra, governem sobre a terra. Querido, você não está entendendo. Você encontrou um pai... E esse pai não quer apenas pagar as tuas contas. Esse pai quer ter um relacionamento tão próximo de você, que você vai ser a extensão do governo dele nessa terra. Você não vai apenas ter um dinheiro mensal para dar uma, uma ajudinha ali naquilo que você precisa, não. Porque agora você não é mais órfão que tem que ficar dando um jeitinho. Às vezes manipulando pessoas para poder gostar de você, para poder te ajudar em alguma coisa. Não! Agora você é o filho de um pai que ama tanto você, que pagou o preço mais alto para você descobrir que você tem um pai. Ele te encontrou. Ele foi até você. Ele te escolheu. Ele foi ao teu encontro. Não foi você como órfão que ficou buscando o seu pai. Foi ele que disse, eu tenho um filho que está perdido e eu preciso que ele saiba onde me encontrar. Jesus vai falar para ele que eu estou disponível para fazer ele governar sobre essa terra. Eu estou disponível para fazer dele sacerdócio real, um povo santo. Eu estou disponível para abençoar não apenas ele, mas os seus filhos e a geração depois dele. Eu tenho tanto para dar, que não pode parar só em Jesus. Eu preciso dos meus filhos de volta. Esse é o coração do teu pai. O coração do teu pai é te dizer, filho, para de vir para mim como um órfão, pedindo apenas uma ajuda financeira. Pedindo apenas uma cura, pedindo apenas o que eu posso te dar, porque o filho, ele tem a mentalidade correta e ele sabe que ele não precisa mais ter uma performance para o pai gostar dele e dizer, ah, eu vou te ajudar, então, já que você está tirando boas notas, ah, já que você está tendo um bom comportamento, né, parou de fazer aquele pecado lá, então tá bom, pega aqui o que você precisa, não, 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 esse é o órfão o órfão ele é aquele que, ele, ele fica tentando conquistar as pessoas pelo que ele pode fazer, porque ele precisa ser aceito, ele não tem um pai para dizer que ele é amado, então ele precisa ser aceito e ele, ele fica, sabe, de uma certa forma manipulando as pessoas com o que ele é bom, elogiando e, e, e servindo as pessoas e ele acha que assim vai ser com o pai dele, ele chega diante de Deus e fala assim, ah tá bom, olha, estou cumprindo todas as minhas obrigações como filho de Deus, você pode me dar a minha atenção agora mas essa é a mentalidade de órfão, e eu estou falando com os órfãos da igreja dos filhos, e eu estou te dizendo que quando você entende quem é o seu pai, e entende quem você é, você entende que o filho não precisa fazer para merecer porque tudo que é do pai já é dele tudo que é do seu pai já é seu a autoridade dele sobre todas as coisas dessa terra já é sua mas você leu comigo em Gálatas, que enquanto esse filho não mudar a mentalidade, não deixar de ser servo, não deixar de ser órfão, ele não tem como herdar tudo que é dele. Ele acaba sendo autossuficiente, ele acha que ele está fazendo por merecer. E Deus não quer que você apenas faça por merecer, ele quer fazer com você. Quem tá pegando? Quem tá pegando? O teu pai, ele tem prazer em estar próximo, em fazer com você. Não em fazer pra você porque você foi bom. Mas ele faz com você porque ele é bom. Ele faz através de você porque ele é capaz, não porque você precisa da conta. Então isso é a partir de um coração de um pai que quer relacionamento. Eu quero que você entenda que Jesus quando veio a esse mundo, ele disse que esse pai ele precisa, ele, ele tinha um anseio de ser um com você. Lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 7 ao 8 e 32. Perdão, é outro Mateus. Estou lendo Mateus errado. Mateus 22 37, diz assim, Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus, de? Mais ou menos, de? Ok, de toda a tua alma, e de? É completo, não é mais ou menos, não é pela metade, não é se aproximar ali com ressabiado, sabe, eu quero só isso aqui de você, Deus, eu quero só essa parte sua, Deus, não, 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 eu me entrego por completo, eu me dou por completo, eu, eu faço tudo por completo, eu não tenho medo de ser rejeitado, eu não tenho medo de ser julgado por Deus, por tudo que eu já vivi, por tudo que eu fiz, eu simplesmente vou até o Pai, de braços abertos, de todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, esse é o um critério. Qual é o critério de ser filho de Deus e não a mentalidade de órfão? É quando eu me dou por completo, mas sabe qual é o mais lindo disso? É que Deus nunca vai te pedir nada. Que Ele mesmo já não tenha te dado muito mais. Se Ele está te dizendo para amá-lo de todo o coração, alma e entendimento, é porque primeiro Ele te ama com todo o coração dEle. Com toda a alma dEle. E com todo o pensamento dEle. Porque você não é melhor do que Deus para dar. Ele é muito maior e mais generoso do que você. Então se Ele te pediu para amar, é porque é possível. É porque quando você chega perto de um pai que te ama por completo, com todo o coração, alma e pensamento, quando Ele fez o jardim, quando Ele fez os céus e a terra, Ele tinha um filho no pensamento dEle. Quando Ele fez todas essas, todas essas belezas que nós vemos Ele tinha um filho na mente dEle Ele tem você na mente dEle Você consegue entender isso? O Pai tem você na mente dEle Porque se Ele está te pedindo para você ter Ele por completo na sua mente É porque primeiro Ele tem você por completo na mente dEle como você não se entregaria a um pai assim? Agora que você sabe que tem um pai, tudo que ele te pede é, você quer ser meu filho? O critério para você ser meu filho é que eu não vou apenas te dar o que você precisa, porque isso é um detalhe para mim, tudo que é meu é seu. Mas eu quero o seu coração. Coração. Eu quero a sua vida, eu quero cuidar de você. Eu quero prover, eu quero limpar, eu quero curar, eu quero levantar. Por isso que o evangelho não é apenas um conserto do seu passado. O evangelho é uma nova criatura. O evangelho é nascer de novo. O evangelho é um novo começo na sua vida. Por isso que quando Jesus vem ao mundo... E ele começa o ministério dele. Ele diz assim, arrependem-se, arrependei-vos. Ele diz, vocês precisam se arrepender. Mas, por que que, se Deus, se Jesus veio revelar um pai, e não um Deus, que é poderoso, mas um pai que é grande em amor. Por que que ele disse, arrependam? Porque você não entendeu o que é arrependimento. Arrependimento. Não tem a ver com você se arrepender pelas coisas que você faz. Quem está pegando aí? Arrependimento não tem a ver com você se arrepender pelo que você fez. Mas arrependimento tem a ver com você se arrepender de como você pensa. O que, que significa arrependimento? Metade. Quem sabe o que é metanoia? Mudança de mente. Mude a sua forma de enxergar a vida. Mude a sua forma de enxergar a Deus. Mude a sua forma de enxergar a você mesmo. Mude a sua forma de enxergar as pessoas. Quando você tem um encontro com Jesus, e como nós cantamos ele é o centro de todas as coisas, tudo é sobre Jesus. Sabe o que ele diz? Quando você vê a mim, você vê ao? Para quem que Jesus aponta? Nós falamos muito sobre Jesus. Ele é o centro de todas as coisas. Mas quando você vai até Jesus, Ele diz, quem vê a mim, vê ao? Quem vê a mim, vê ao? Ele aponta para o Pai. Sabe quem mais aponta para o Pai? O Espírito Santo de Deus. Jesus disse, é conveniente para vocês que eu vá e que venha. O Espírito Santo, e fique com vocês até o, confino, até o fim dos dias. Ele está dizendo que as duas pessoas nessa terra, que você pode ter acesso, que você pode ter uma imagem, que você pode ter relacionamento, as duas apontam para o... Porque é o Espírito que clama Abba Pai dentro de nós. É o Espírito que nos convence do pecado. Qual o pecado? O pecado de querer ser apenas um órfão. Isso é um pecado. O órfão é a pessoa que quer fazer na força do seu braço, quando ele sabe que tem um pai. Você, agora que sabe que tem um pai, e você continua querendo ser independente desse pai, você está cometendo o mesmo erro de Adão e Eva. Adão e Eva, que tinham o um lugar perfeito, o um ambiente perfeito, o um relacionamento perfeito, de um dia para o outro, porque entrou uma mentira sobre Deus. Naquela, naquele lugar onde eles estavam Na mente deles Por causa dessa mentira Eles decidiram que não Eu não quero mais Ter esse relacionamento diário com Deus Eu não quero mais na virada do dia Ficar falando com Deus Agora eu quero Pegar do conhecimento por conta própria Agora eu quero saber das coisas Por conta própria Não foi isso que aconteceu? Eles foram até a árvore do conhecimento Do bem e do mal Ao invés de comer Da fonte do conhecimento Todos os dias Da viração do dia Eles decidiram colher por eles mesmo aquele conhecimento, ao invés de no relacionamento com o Pai, continuar sendo a extensão da sua autoridade, continuar tendo a provisão do Pai, por isso que quando eles saíram do Éden, Deus olhou agora a partir de hoje, vocês decidiram que não querem mais ser meus filhos, então eu não tenho por que mais prover na vida de vocês, vocês não vão mais ter acesso às bênçãos nos lugares celestiais, vocês vão ter que agora plantar com o suor do seu rosto, vão ter que colher da força do seu braço, vão ter ervas daninhas, vão ter muito mais dor agora. Sabe por quê? Que tem tantas pessoas que ainda não estão vivendo o melhor de Deus para suas vidas. Aqui. Porque não se arrependeram. Você está achando que arrependimento é pedir perdão pelo que você faz? Você está achando que arrependimento é ficar se lamentando pelos seus pecados e seus erros? Enquanto que Jesus está te dizendo, você precisa deixar de ser órfão. Porque eu vim te dizer que você tem um Pai. Você está disposto agora a mudar a sua mente e entender que você não está mais sozinho? Você está disposto agora a mudar a sua mente e parar de acreditar nas mentiras que você tem inconscientemente até hoje sobre Deus? Você está disposto a mudar a forma que você se enxerga no mundo e parar de sentir que você é o resultado do que as pessoas fizeram com você? Porque agora você nasceu de novo. Porque agora você pode nascer de novo e nesse novo nascimento você não caminha mais sozinho e você agora não vai mais ser resultado do pecado dos teus pais você não vai mais ser resultado do pecado dos teus irmãos ou do defeito da tua família você nesse novo nascimento vai ser resultado de um pai perfeito você está disposto a mudar a sua mentalidade e parar de se olhar como um coitado ou uma vítima das coisas desse mundo porque agora você responde a um pai todo poderoso que vai e sempre vai cuidar de você você está disposto a se arrepender, não dos seus pecados e dos seus erros. Porque todos os seus pecados e os seus erros são fruto de uma independência, de um relacionamento com Deus. Porque não tem como, quando você convive com o seu Deus, pai, você se torna parecido com Ele. O que é adoração? Deixa eu te dizer o que é a adoração. A adoração é você reconhecer as características do seu pai. E à medida que você reconhece quem ele é Você diz Pai, você é tão agradável de estar junto contigo À medida que você diz que ele é agradável De ser um amigo, de estar junto com ele A característica dele Começa a ser impartada em você Começa a se infiltrar em você a adoração é você olhar para o seu pai nesse relacionamento E dizer Pai como é gostoso estar com você. você, você é tão fiel, e essa fidelidade que você vê no seu pai, por causa dessa convivência, você começa a se tornar parecido com ele, e você começa a andar na fidelidade que ele também é, não que ele tem, que ele é, e aí quando as pessoas olharem para você, elas não vão encontrar um órfão, que não sabe por que está nessa terra, que não sabe quem é, que não sabe o seu propósito, que está vazio, que está triste, não, elas vão encontrar um filho de alguém diferente, quem é essa pessoa? Quem é esse ser humano? Ele, ele fala diferente, ele se posiciona diante dos outros, ele por mais qualificado que seja, não diminui as pessoas ao seu redor, quem é essa pessoa? Você vai se tornando parecido com o seu pai à medida que você o adora. A Bíblia diz que nós nos tornamos a imagem daquilo que nós adoramos. À medida que você repete a sua adoração, pai, você é tão santo, você é tão santo. A santidade de Deus começa a ser infiltrada no seu caráter, porque você se torna parecido com quem você convive. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, uau, essa pessoa é diferente. Ela perdoa aquilo que ninguém mais consegue perdoar. Uau, ela ajuda as pessoas que ninguém mais se importa em ajudar. Uau, essa pessoa é diferente. Ela pensa de uma forma tão elevada diante de problemas que as pessoas só vêm de tribulação. Ela parece que sempre tem uma saída. Essa saída vem de um pai que vê elevado todas as coisas. Essa saída vem, vem de alguém que é acima de todos os problemas. <risos> querido, você não precisa mais andar sozinho nessa terra, você não precisa mais ter esse vazio no seu coração, Deus te convida para nascer de novo, para ter uma nova origem, mas tem gente aqui, nessa igreja, que não se arrependeu, que a mentalidade, por mais que conheça Jesus ó, desde berço, muitas vezes, ó, 20, 30, 15, 10 anos, ainda tem mentalidade de órfão, ainda tem medo de não ser amado quando comete um erro, ainda tem medo de não ser aceito quando falha de novo na mesma situação, ainda tem medo de ser rejeitado porque o órfão carrega esse medo, o medo da rejeição. O órfão carrega o medo, o medo de não ser aceito. E muitos deste lugar ainda tem medo de que Deus não vai abençoar, porque o comportamento não é de acordo com o que eles acham que tem que ser. Você tem que entender que o seu comportamento não pode mudar só porque você está com medo de ser rejeitado. Quem está me acompanhando aqui, diga amém. Você precisa entender que o seu comportamento vai mudar, porque a sua mente vai mudar. As suas atitudes não vêm da sua força de vontade, as suas atitudes vêm dos seus pensamentos. Você pensa e aí então você sente, e dos seus sentimentos vêm as suas atitudes. Mas a gente quer fazer tudo ao contrário, a gente quer se arrepender assim, ó. Eu errei, então eu preciso cuidar para não fazer aquilo de novo, para me sentir melhor, para então eu saber que eu sou filho de Deus. Quem está entendendo? Está tudo trocado. Por isso tem órfãos dentro da igreja. Porque eles estão na força do braço tentando ser alguém. Enquanto eles já são alguém e precisam mudar a mente para saber quem eles são. E por isso vão sentir diferente e vão agir diferente. Porque eles já sabem quem eles são. Porque eles vão ao encontro do pai. Por ir ao encontro do pai, o pai começa a ser visto no filho. E aí o seu comportamento não tem como ser... Diferente Do que parecido com ele Quem está entendendo? Diga amém Aleluia Deus te convida Para mudar a sua mente Até hoje Até hoje Você, se, você teve talvez medo de, de ser rejeitado até por Deus Como um, uma pessoa Que sente essa carência De afirmação, essa carência de, de saber que se der errado Se der errado Deus vai olhar para você e falar Filho, peraí, eu sei o potencial que eu coloquei dentro de você. Agora que você me encontrou e a gente vai poder se relacionar, deixa eu começar a tirar de dentro de você todo o potencial que eu depositei dentro de você. porque tem muito, tem muito. Quem é meu filho carrega o meu DNA. Você podia estar perdido por aí por muitos anos, mas agora que você me encontrou, você vai ver quem eu te fiz para ser nessa terra. Se você é meu filho, você carrega o meu DNA, o meu sangue está sobre você. A minha vida está sobre você. Então, filho, não está dando certo agora. Chega mais perto que eu vou te contar qual é o caminho. Chega mais perto que eu vou te contar como você vai ser livre Disso que está te aprisionando Chega mais perto que eu vou te contar O quanto eu acredito em você E ele vai te dizer, vai, voa E você vai olhar, pai, mas não vai dar certo Eu já tentei, não, mas agora você está comigo Não, pai, mas e se der errado? Se der errado, eu te banco Se der errado, agora é comigo Você tem o um pai para quem voltar Você entende que agora. Eu, te, eu lembro de uma história, gente, que faz sentido para mim dentro desse contexto. Eu devia ter uns, sei lá, sete anos. Quantos anos eu tinha quando a gente morou naquele apartamento que eu andava de roller na frente, assim? Aqui na Kidabam, um Apartamento emprestado que a gente ganhou para morar um tempo. Uns sete, oito anos, né? Então, uns oito, nove anos. Eu lembro que eu descia para andar de roller e no meio do estacionamento tinha umas coisas de concreto, ou seja, eu andava quantos metros? Um metro e parava. Aí eu saía do concreto um metro e parava. E eu lembro deles ficarem me assistindo lá de baixo, porque não tinha muro, não tinha nada, era muito vulnerável. Um certo dia, eu me aventurei um pouco mais, tirei o roller, coloquei o tênis e fui para um pet shop que, que abriu bem do lado desse apartamento. Eu nem sei se meu pai lembra dessa história, mas me marcou. Me marcou essa história. E eu lembro que eu fui até esse pet shop e eu, assim, nada curiosa, né? Nada curiosa, bem tranquila, uma criança super tranquila. Eu cheguei no pet shop sozinha, bem metida, e comecei a ver toda ali interessante as coisas dos cachorrinhos. Aí daqui a pouco eu cheguei numa área de perfume, eu falei perfume para cachorro, né? Que coisa estranha. Daí eu peguei um perfume assim pela tampa e o perfume caiu. E quebrou todinho no chão E a mulher brigou muito comigo Muito E aquilo me traumatizou, ela foi grossa Tudo bem, ela tinha toda a razão porque Uma criança do nada entra na tua loja Vai e quebra um produto, que tu, uma, uma loja que tu acabou de abrir Ela tinha toda a razão para ficar brava comigo, mas eu como criança Não tinha maturidade pra entender Sei lá, que Aquela situação toda Eu fiquei muito mal Eu lembro de ir pro meu pai chorando no apartamento E ele, que foi filha Pai, o que aconteceu com a Não, calma, deixa, calma, não estou entendendo, porque eu fui lá e consegui, Não, calma, para de chorar, e me explica o que aconteceu. E aí eu expliquei, é que eu entrei lá no pet shop, daí eu peguei o um negocinho, daí eu, deixei, daí eu deixei cair, e a moça brigou muito comigo, e aí ele falou assim, não, tá tudo bem, pode deixar. Ele desceu comigo, e ele me defendeu na frente daquela mulher... E ele disse assim, você não precisa brigar com ela, eu vou pagar por isso. Aleluia. Assim é o teu pai. Você pode cometer erros ao longo da tua vida, isso significa ter um pai. O que é ter um pai? Talvez você não saiba o que é ter alguém que te banca quando você erra. Talvez você não saiba o que é poder chegar para alguém chorando e dizer, eu errei e agora não sei o que fazer. E essa pessoa olhar e falar, tudo bem, eu te defendo, eu te ajudo no que você errou, eu vou te bancar. Calma, tá tudo bem. Talvez você não saiba o que é ter alguém para te acolher nos dias maus da sua vida. Talvez você nunca teve essa figura paterna para te proteger de pessoas que querem te derrubar. Mas eu quero te dizer que as boas novas do evangelho é que você tem sim um pai. As boas novas do evangelho é que você tem sim alguém para quem correr no dia mau da sua vida. Você tem sim alguém para correr e dizer, pai eu errei, o que, que eu faço agora? Como que eu conserto essa situação? Estão brigando comigo? Estão me diminuindo? Estão me humilhando? Porque eu não estou dando conta? E você corre para o teu pai chorando e ele vai dizer, vem cá filho, você não está sozinho. Deixa que eu vou te bancar, eu vou te defender. Eu queria te convidar a ficar de pé nesse momento. E eu queria convidar o Valdeci e a Gabi Para vir aqui comigo Oh Espírito Santo de Deus Se você me der mais cinco minutos Deus pode mudar a sua vida Cinco minutos podem mudar a sua vida agora Primeiro eu queria que todos os pais Dessa casa, de família, levantassem a sua mão E eu quero que as pessoas que estão ao redor deles Coloquem a mão no ombro deles agora Pai, eu oro por esses pais Coloca a mão no ombro dessas pessoas que levantaram a mão Eu oro por esses pais Porque Eu sei a responsabilidade deles é muito grande É muito pesada Às vezes eles não receberam para dar Pai, a maioria deles não teve uma referência boa de pai para poder ser hoje um bom pai E às vezes eles estão carregando o fardo de tentar E não conseguir, Senhor Ser a referência que eles querem mas eu te peço agora, Espírito Santo de Deus, tira o fardo deles, tira o fardo deles agora que eles sintam leveza no ombro deles e que eles comecem a mudar a mentalidade e entender que a melhor referência de Pai é você, é a melhor referência que eles precisam ter de Pai, é a tua paternidade. Eu oro agora que o Teu Espírito inspire cada um deles. Ó oh Deus, na coragem que você tem de se entregar pelos teus filhos, na coragem que você tem de amar os teus filhos com a própria vida, inspire eles agora, em nome do Senhor Jesus, a ter um relacionamento tão próximo com Deus, Pai. E talvez eles estão pensando, eu não sei fazer isso eu não sei ter esse relacionamento próximo, então eu estou dizendo para você, o caminho está aberto, você só precisa falar com ele, pedir, isso que eu estou te direcionando a pedir, comece a dizer, eu quero ser um pai como você, é só você falar, o Espírito Santo vai estar com você naquela hora, e ele vai começar a tirar o seu fado, e ele vai começar a te inspirar, a ser como o teu pai, e você vai ter o melhor pai, para seguir o exemplo, <risos> eu pai eu te agradeço por cada pai dessa noite e eu te peço que os filhos deles vejam neles a representação de Deus pai que eles representem você na casa deles com a leveza de um relacionamento com você papai fique ligado conosco em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida